0: com sentidos e ritmos diversos ou opostos. O deles, que tornam possível o impossível sempre no limite. E o dos outros, o nosso, a viver de longe e a converter em tema de especulação teórica ou a tratar, às vezes distraídamente demais, o que é um drama de tantos milhares de portugueses. Temos de manter e reforçar a iniciativa, a firmeza, a resistência, a capacidade de aprender e aprender mais depressa, com o imprevisto, com o que acertamos e o que erramos, com o novo, com as novas variantes ou estirpes da pandemia, com o psicológico e politicamente mais rotante. É essa, e é bom que fique claro isso, nesta noite, continua a ser essa a minha primeira missão para estas semanas e para os próximos meses, em solidariedade institucional total com a Assembleia da República e o Governo, e tentando envolver o maior número de partidos e parceiros económicos e sociais, numa desejável conjugação coletiva. É essa, continua a ser essa, também a vossa, a nossa primeira missão. Conter, primeiro, abreviar, depois, a pandemia, para que possamos passar definitivamente ao resto, tão essencial que temos de fazer. E não deixa de ser uma desafiante ironia do destino que essa missão, que é minha, que é vossa, que é nossa, possa continuar a contar como Presidente reeleito com alguém que pertence a um grupo de risco, simbolizando que estamos todos unidos, os mais novos e os menos novos, simbolizando a unidade essencial do nosso combate comum. Mais um combate daqueles, muitos, que em quase nove séculos foram o melhor da história de Portugal. Mais um combate que custa o que custar, Vamos vencer, e termino como terminei há cinco anos, que acima de uns e de outros, sem separar uns e outros, viva Portugal, viva Portugal, viva sempre Portugal.
1: O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa que começou e terminou uh, com referências à pandemia. O Presidente reeleito aqui a deixar a primeira palavra para as vítimas do Covid-19 e também para os profissionais que tratam os infectados. Havia a indicação de que não era possível uh, fazer perguntas ao Presidente da República, apenas uma declaração e confirma-se, Marcelo Rebelo de Sousa acaba de colocar a máscara no rosto e de se dirigir para a saída daqui da Faculdade de Direito, onde fez este discurso. Faculdade de Direito que lhe serviu de casa, primeiro como aluno e depois como professor durante 50 anos. Marcelo, então, a sair daqui sem prestar declarações aos jornalistas a deixar a faculdade de Direito, ele que fez questão de dizer que entende esta reeleição não como um cheque em branco, mas sim como um renovar das suas responsabilidades enquanto Presidente da República e enquanto Presidente da República promete que a sua primeira missão será de combater... A pandemia, mas também a deixar aqui muito claro que a partir de agora o Presidente é só um, representa Todo o Portugal e também a deixar claro que vai continuar a ser o presidente das convergências. Vai tentar unir não só o sistema político, através dos vários partidos e também da sociedade civil, através dos um, atores económicos, mas também a, a, a lembrar aqui a sua total solidariedade para com os outros parceiros institucionais, nomeadamente a Assembleia da República e o Governo, a quem vai prestar todo o apoio neste combate à pandemia, diz ele que os sinais que retirou desta votação que uh, lhe foi dada hoje, que superou em número de votos e também em percentagem a votação de 2016, diz ele que um dos sinais é que os portugueses querem um sistema político forte, com uma governação sustentável. E outro dos sinais que leu é de que os portugueses não querem uma radicalização e extremismos tanto na vida social como na vida política. Marcelo Rebelo de Sousa a dizer aqui que vai continuar a fazer pontes, a fomentar inclusões e que dentro de três anos, quando se celebrar meio século do 25 de Abril, uh, possamos dizer que somos mais livres mais justos e mais solidários. E o mais urgente dos urgentes, o
2: combate à pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa a fazer praticamente um discurso de presidente que já o era e é agora reeleito, a agradecer a renovação da confiança e a dizer que os portugueses rejeitaram a sensação que conduza a aventuras e eu tinha deixado lá atrás já nem sei há quantos minutos atrás André Freire, politólogo peço a desculpa pelo tempo que ficou à espera olhando para, estes três últimos, para estas três últimas declarações o estalo de André Ventura Ana Gomes a responsabilizar a falta de comparência do Partido Socialista. E agora esta última declaração de Marcelo a agradecer a renovação da confiança. Como é que fica o país depois desta noite eleitoral? André Freire.
3: Bom, quer dizer, vamos lá ver. Pronto, podemos recordar os dados objetivos que é, eu talvez diria que, tirando a imigração, onde o, o número excessivo de inscritos eh, faz aumentar artificialmente a abstenção, apesar de tudo no, no, no país, isto é o continente e ilhas, o crescimento da abstenção não foi tão grande como se previa, por um lado, por outro lado, eh, Marcelo Rebelo de Sousa é um vencedor claríssimo, teve um, um bom resultado, um muito bom resultado, Apesar de tudo e apesar de todos os receios, isso é óbvio, mas eu acho que o sistema político eh, sai eh, bastante, digamos assim, há aqui um impacto muito forte do sistema político, eh, desde logo porque realmente o Partido Socialista não foi a jogo, quer dizer, deu uma indicação, no fundo, eh, muitos dos altos dirigentes do Partido Socialista, a, passar, a começar pelo líder sinalizaram a sua, a, sua, a sua preferência por o Marcelo Paulo Souza. O Partido Socialista não deu indicação nenhuma de voto, mas, na verdade, portanto, não se posicionou, não foi a jogo. Isso é verdade. Penso que a Ana Gomes tem, tem razão ao dizer isso. E, e, porque, e o que é que isso significa? Significa que nós não podemos extrapolar este resultado para as legislativas, porque de duas, uma... Quer dizer, este resultado representa o seguinte, ou o próximo governo, se, porque a esquerda, saiu, a, a, a esquerda a esquerda do Partido Socialista, saiu muito fragilizada deste resultado, embora o, o João Ferreira tenha subido um bocadinho,
0: a, a verdade
3: é que os dois somados, ou seja, o João Ferreira e a Marisa Matias, ficam abaixo do André Ventura, e isso é um problema do ponto de vista da força relativa da esquerda radical, por um lado; por outro lado, o Partido Socialista destas eleições não sabemos quanto vale. O que sabemos é que de duas uma ou há um se não houver uma maioria absoluta do Partido Socialista ou se não houver uma maioria relativa que dê para compor uma maioria com a esquerda radical, o que significa este resultado é que de duas uma ou há um governo de bloco central que é no fundo a candidatura do Marcelo Rebelo Sousa. Ou então há um governo do PSD, eventualmente, com o que restar do CDS e a iniciativa liberal, e mais o André Ventura. Isso é incontornável. E o Marcelo Rodolfo Sousa, algumas pessoas vi na televisão a comentarem que a exigência de um acordo escrito seria uma coisa, digamos, uma exigência específica que faria para integrar a direita radical na esfera governativa. Mas o que ele devia ter feito era já exigido isso neste, nesta solução política, que é uma solução altamente instável, altamente precária, e com o agravar da situação da pandemia não sabemos como é que ela vai subir. Este ano eu não dou de barato que o apoio ao governo continue com Portugal no top eh, negativo dos resultados da pandemia. E, portanto, provavelmente o governo vai ver uma erosão do seu apoio, não tem uma solução governativa estável porque, nomeadamente, o Marcelo Sousa não exigiu nenhum acordo E escrito. podemos não chegar, não,
2: então, a, a, essa, de... a esse cenário que André Ventura antevede, o... de que não há nenhum governo de direita sem a presença do Chega?
3: De direita não há. É o que os dados agora permitem sugerir. Porque o, o, o bloco de votantes que... que, que que, que, que votou em Marcelo Rebelo de Sousa, resulta em larga medida, todas as sondagens dizem isso, embora nós também, agora entre parênteses, eh, tudo nos leva a pensar que nas sondagens o voto em Androventura surge subestimado, por exemplo, a sondagem da minha própria instituição, à boca da urna, o ISCTEC ou o ICS, dava um, um resultado muito melhor para Ana Gomes e muito pior para André Ventura, pelo menos nos, nos limites inferior, que, superior, que que Significa houve, que, houve,
2: que houve um voto escondido do centro? Houve um voto que que que... a André
3: Ventura que não revela o seu sentido uhum. de voto. E isso parece-me um, algo que nos faz pensar, que sugerem as sondagens. Eu não estou a dizer taxativamente que foi isso que aconteceu. E não aconteceu só com a sondagem do ICS-ISPTE, isso aconteceu também com as outras. Portanto, há uma espécie de uh, espiral de silêncio em volta do do, do voto de Aventura que faz com que ele esteja algo subestimado nas sondagens. O que o Sr. Presidente da República agora reeleito disse é que dará posse, já tinha dito isso a seguir à solução dos Açores, e agora diz, e o máximo que fará é se ganhar a direita em próximas eleições legislativas e precisar do, uh, uh, do, uh, uh, do, do Chega para compor uma maioria, ele exigirá um acordo escrito, que é uma coisa que não exigiu à esquerda e que é uma coisa que devia ter exigido, do meu ponto de vista, a candidata Ana Gomes disse agora que também devia ter exigido, mas em 2019 não ouvi dizer isso, enfim, o, 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 portanto, ficamos daqui deste, deste resultado, Uh, ficamos com a ideia de que ou, ou, as alternativas são ou um bloco central ou o um PSD, e o restar da direita de tradicional constitucional, podemos chamar-lhe assim, já que o Dr António Ventura e o seu partido são contra, querem, querem, querem subverter a ordem constitucional, uh, nomeadamente fazer deixar cair alguns elementos que são limites materiais de revisão, e, portanto, este é o cenário que está colocado. Eu acho que, de facto, é, um, é uma situação potencialmente explosiva, porque quanto mais o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata se aproximarem para governar, uh, 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 ou com potência, mais o doutor André Ventura vai crescer. Por, por outro lado, o... Uh, 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 se isso não acontecer, o Partido Social Democrata também parece que não tem força suficiente para fazer um governo com o CDS e com o PSD, tal como aconteceu nos Açores. Portanto, há aqui um impasse que estas eleições, e eu estou agora a extrapolar, portanto, do ponto de vista daqui para o governo, porque o que saiu daqui foi um presidente claramente reforçado, que é bastante popular uma população que, apesar dos, de, de, da crise sanitária e de todos os medos que existiam, foi às urnas, votou, mas há muito voto de protesto, é assim também que se deve entender, quer o voto no André Ventura, penso eu, e, quer o voto no Vitorino Silva, e, e acho também que nós não podemos, nós sabemos isso dos vários estudos, que não podemos extrapolar a, a presença, por exemplo, forte do André Ventura em alguns bastiões da esquerda, como sejam Beja, Évora ou, ou Porto Alegre, não podemos extrapolar que houve uma transferência de votos do Partido Comunista para, para, para o, o André Ventura. Não, não é isso, isso seria um erro. Agora, a verdade é que há uma penetração transversal eh, nos vários círculos, nos vários eleitorados do André Ventura, que o coloca como uma força um, muito forte, passa a redundância, nomeadamente crucial uh, para, se a, a direita tiver maioria, mas foi uma maioria relativa, só tem duas hipóteses, ou faz Bloco Central ou, ou faz uma aliança com a direita radical, que cada vez é mais extrema do que radical, eu diria.
2: André Freire, vou passar Gustavo, ao Gustavo Cardoso. O que é que, em sua opinião, pode Marcelo Rebelo de Sousa fazer com este segundo mandato? Sai reforçado, há cinco anos teve 52% dos votos, agora mais de 60%. Este, este renovar da confiança, como ele, como ele diz, vai-lhe dar uma responsabilidade maior, um distanciamento também em relação ao governo ou não?
4: Os segundos mandatos são sempre mandatos em que o Presidente da República está mais livre de decidir o que quer fazer, ou pelo menos sente-se mais livre e todos os intervenientes políticos do jogo político têm a noção de que ele está mais livre. Portanto, podemos esperar coisas diferentes. Eu concordo, no essencial, com aquilo que o meu colega André Freire referiu. Acho que aqui também é preciso olharmos um pouco também para Marcelo e perceber que Marcelo Rebelo de Sousa já há algum tempo atrás se referiu ele próprio como um antídoto para um outro tipo de populismo, aquele que André Ventura eh, personifica. E, portanto, eu creio que o próprio discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi nesse sentido. Não houve qualquer resposta, qualquer referência, qualquer aproximação a André Ventura. Eh, quando muito houve às causas que podem ter levado ao voto de protesto relativamente a André Ventura, foi um pouco como se Marcelo Rebelo de Sousa nos dissesse eu era o vosso presidente até ao dia da votação, continua a ser agora, isto passou, nós continuamos exatamente onde estávamos antes das eleições. Temos uma pandemia, temos que tratar disto. E vamos tratar, vamos resolver, vamos sair bem e depois no final vamos resolver os problemas do país. Aqueles que levaram a que pudesse haver todo este protesto que se juntou em torno de, de André Ventura. E portanto eu creio que nós temos... Um, um cenário próximo, mas que também há aqui uma coisa que nós não falámos muito, nós não falámos muito de Costa nem do Partido Socialista nesta noite, é verdade que eh, Ana Gomes atacou diretamente António Costa no discurso, e portanto, eh, dizendo que havia ilações a tirar, etc., portanto, afirmando uma espécie de tendência dentro do PS significada por ela publicamente agora, mas que depois terá outros intervenientes provavelmente. Ela declarou
2: antecipadamente um apoio em Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno, numa, Santos. num futuro, claro, uh, uh... num
4: futuro longínquo, mas para o presente, para agora, uh, quem é que serão essas pessoas? Para além de Pedro Nuno, mas, mas há aqui uma, uma mudança, uma nuance nesse sentido. Mas por outro lado, nós também não nos podemos esquecer que o facto de André Ventura ter esta votação uh, abre também mais o centro para, para António Costa. E, portanto, o desgaste pode acontecer, mas, taticamente, também os partidos de esquerda sabem que têm todo o interesse em prolongar as eleições para além do um imediato, de uma crise qualquer que acontecesse proximamente. Portanto, eu acho que nós vamos ter um cenário em que vai aparecer algo diferente, mas todos vão tentar fazer exatamente o mesmo em termos do interesse pessoal de cada um dos partidos. Ou seja, o PS continuará a governar com o apoio dos diferentes partidos que o têm suportado, o Presidente da República fará o seu papel e toda a gente vai tentar fazer com que os ciclos políticos se completem. E é muito provável que se efetivamente se juntar um bom combate à pandemia a partir de agora com a vinda de fundos europeus e com uma normalização Uh, nos próximos tempos, em que não haja muitos sobressaltos na política portuguesa, que nós não tínhamos assim uma mudança tão grande até o momento das eleições. Tanto mais porque as autárquicas, a menos que exista, por exemplo, uma vitória, que eu acho que não seria uh, muito concebível, do Chega em múltiplas câmaras. Porque o, o filme realmente, entre aspas, o filme é diferente entre umas presidenciais e umas autárquicas. E, portanto, eu acho que isto provavelmente foi um momento de... Uh, sublime de André Ventura, ele vai tentar o potenciar, mas as autárquicas, se forem lidas mesmo, na mesma perspectiva que estamos a fazer leituras das presidenciais para as legislativas, vão muito provavelmente reduzir o impacto de André Ventura e da sua votação perante o quadro nacional. Por último, sim. a boa notícia foi que nós não tivemos muita desinformação durante esta campanha, muitas fake news, Uh, e que o Chega uh, e os seus apoiantes nas redes não disseram que foram roubados nas eleições, pelo menos em grande número.
2: Não tivemos fake, mas tivemos uma linguagem dura. Exato. Gustavo Cardoso, obrigada por esta noite aqui na antena. Raul Vaz, uh, o facto de uh, uh, André Ventura ter tido o resultado que teve a Sul, uh, no Alentejo, uh, uma, uma zona onde o PCP tem, tem presença, tem, tem uh, alguma... Um, e sobretudo câmaras, agora com as autárquicas à porta, uh, isto não pode ser um susto para, para o Partido Comunista, sabendo-se que uh, nas autárquicas o PCP costuma ter uh, um eleitorado para lá do que vale como partido, uh, não, podem, não pode ser um eleitorado que fique o que vá para o Chega?
5: É provável que seja um susto para o Partido Comunista Português, eh, embora eu acho que o susto não é só para o PCP. E eh, isso acho que está bem explanado no, nos discursos, nos três discursos que ouvimos eh, agora. Ana Gomes, eh, André Ventura e Marcelo Balde Souza. Um discurso de ressentimento da Ana Gomes, eh, quase com um sentimento, um sentimento à rebelião no interior do Partido Socialista um discurso de confronto da Dani Aventura, uh, dizendo que uh, não haverá governo sem o Chega, e falando diretamente para o PST PST PSD, PSD é ou bem, não haverá governo em Portugal sem o Chega. E depois o discurso de Marcelo Balde de Sousa, e, e o país tem que, tem que perceber, julgo eu, uh, que uh, felizmente há Marcelo, porque o problema que se põe não é as câmaras Uh, que o PCP poderá perder para o Chega. E daqui a 5 anos, uh, uh, Raul Daqui a 5 anos, uh, ninguém sabe. Ninguém sabe. Uh, pr primeiro, temos que vencer a pandemia. E essa pandemia que, infelizmente, germina entre nós está instalada no mundo. É evidente que é o grande problema de qualquer sociedade. Não é o ressentimento de Ana Gomes com António Costa. Não é o confronto que André Ventura quer com todos e com toda a gente. É a pandemia. E por isso eu acho que o discurso de Marcelo Boa Sousa é um discurso de um realismo uh... Extremo, é um discurso muito bem dito, mas é um discurso também que nos convoca a todos para as nossas responsabilidades. Sem o Presidente da República reeleito ter, deixar de ter a noção de que as condições são mais difíceis e sem deixar de ser um discurso de leitura política muito assertiva. Ou seja, há um caderno de encargos que Marcelo Belo Souza enumera para o Governo para si próprio, como chefe supremo desta, do combate à pandemia, mas também para o governo, porque os portugueses, de facto, querem mais e melhor em gestão de pandemia, disse Marcelo de Sousa. Eu acho que ninguém está em desacordo com isto. Que as condições são mais difíceis do que eram no primeiro mandato, ninguém estará em desacordo com isto. Que os portugueses não querem uma, uma pandemia infindável, que não querem um sistema político lento, querem perceber a mudança. E eu lembro um discurso, se me permites, Natália, que Marcelo teve, fez em 2018, sobre os perigos que aí vinham, os perigos que hoje estão são, dos dos, são uh... consubstanciados uh, neste homem que nos faz passar uma noite a falar, uh, de, estou a falar da André, André Ventura, e o, o Primeiro-Ministro António Costa achou que era um discurso para passarinhos, ou seja, é preciso estarmos hoje no mundo em que vivemos um pouco antes do tempo podemos prever, ou seja, governar é prevenir, não é remediar, é também o que Marcelo Sousa quis dizer, na minha opinião, hoje com este discurso. E portanto tudo, tudo, começa, tudo, começa, tudo começa no combate à pandemia, e portanto este este, este fechar de noite uh, pelo menos da minha parte obviamente, este fechar de noite uh, eu diria uh, em termos analíticos os três grandes protagonistas da noite eleitoral, que são Marcelo Souza, Ana Gomes e André Ventura têm uh, discursos completamente disparos e qualquer português Uh, dirá, na minha opinião, que felizmente há Marcelo não há ressentimentos e não há confrontos inúteis. É evidente, é evidente que André Freire tem razão. Uh, o mapa político em Portugal está diferente e a solução mais viável, na minha opinião, é aquela que Marcelo não gosta é ela, é um bloco central, por também aí poderá ser onde, onde poderemos chegar para combater, para combater os extremismos de André, che, de André Ventura e daquilo que é o pior que se pode fazer, ou seja, dizer a uma sociedade que não há alternativa sem estarmos dentro dessa, dessa solução e isso não é um bom jogo democrático e é esse jogo para, quem, para o qual a, a André Ventura nos quer empurrar e Marcelo para terminar Natália disse que o governo tem que ser forte mas não deixou dizer que também os portugueses querem uma alternativa mais forte e esse é naturalmente um desafio para Rui Rio ou para quem for capaz e quiser federar a direita
2: Relevás, obrigada por estas cinco horas aqui na antena. Também vou agradecer à Anabela Neves, mas antes perguntar-lhe o que é que acha que Marcelo vai fazer com este segundo mandato?
6: Natália, essa é uma boa pergunta, mas eu penso que tem muito para fazer, como ele próprio disse há pouco, num discurso muito claro, um discurso que tem uma primeira parte essencial, que é a questão da pandemia, é preciso ultrapassar a pandemia e depois, ao mesmo tempo, e de resolvendo a grande crise económica que a pandemia está a causar cá, mas em vários países, mas cá em particular em Portugal, acho que esse é o maior caderno de encargos da vida deste presidente no seu segundo mandato. Mas em tua opinião ele vai continuar? Vai terminar.
2: Ele vai continuar próximo do governo ou vai ser tentado a uma a uma maior a um maior distanciamento ainda por cima com esta votação reforçada?
6: Eu não me parece que se tenha sempre que se pôr também as questões dessa forma. Eu acho que Marcelo Rebelo de Souza pode ser diferente também aí. De facto, cada presidente que nós tivemos exerceu os seus poderes de forma que a própria Constituição permite, com uma certa elasticidade e, portanto, no primeiro mandato... Tiveram um comportamento, não foi sempre o mesmo, um, e no segundo também não tiveram sempre o mesmo comportamento. Portanto, não é, dif, não é uh, fácil prever o que é que possa ser Marcelo Belo Souza. Acho que é de sublinhar aquilo que ele tem dito sobre o seu entendimento do, do mandato presidencial, que é um papel, o presidente tem um papel de moderador, de árbitro, uh, com poderes que não são executivos bem entendido, mas que são poderes muito latos de vigilância e de fiscalização do próprio sistema político e que está num equilíbrio consta sempre com, o, o, com os outros dois grandes órgãos de soberania, a Assembleia da República e o, o Governo. Eu acho que é isso que podemos esperar. Eu acho que talvez, para já, primeiro porque estamos em, na, na pandemia, eu não acredito que, que o, o Marcelo, que eh, entendeu o seu mandato eh, em, numa grande crise como esta, esta crise pandémica, eh, exerceu com digamos com um entendimento de que não, não podia ser um, um, um presidente de, de, arma, de armas aperradas na mão contra o governo, ou com, se fosse isto ou outro, eu penso que ele provavelmente não vai mudar esse entendimento e que vai continuar a ser um presidente que umas vezes critica, que chama a atenção, hoje chamou a atenção, é preciso mudar a lei eleitoral, eu acho que é, um, é, um, é uma das, das mensagens que fica para hoje, não será agora, um, não, tem que haver maioria no Parlamento para que elas sejam mudadas, mas é, ele acha que é urgente, vamos ver como é que isso, e, e, e deu a entender que isso é necessário fazer, não sei o que, que é que se pode, uh, se ele vai conseguir convencer os partidos a entenderem-se, pode ser que sim, e era um bom sinal para resolver alguns problemas da, da, do sistema das leis eleitorais, um, mas depois há tudo o tudo, tudo, tudo que está é, para fazer, é, 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 talvez, é, acho que ficou também essa mensagem da parte do Marcelo, é, que os partidos ainda é, resistem a algumas mudanças é, e que é preciso, talvez, olhar para, essa, para a necessidade dessas mudanças para não se perder o eleitorado que aparentemente se está a perder. Um, e aí acho que há uma mensagem muito, muito importante de Marcelo Belo Souza Sousa, quando ele diz claramente que os portugueses fizeram, de facto, uma escolha hoje. Escolheram, porque votaram 60% nele, ele não estava uh, a dizer isto desta forma, mas é isso que, que sai do que ele diz, um, escolheram entre a rejeição dos populismos, e a rejeição de uma democracia iliberal, ou seja, uma democracia não uh, democrática, passa a redundância. Portanto, 60% escolheram isso e não apenas 60%, pois temos que juntar o, todos os outros votos um, da, da, da chamada esquerda e direita democráticas. Marisa Matias, João Ferreira, todos os outros candidatos. Portanto, quem é que ele se está a referir? Ou seja, na sua opinião, a maioria dos portugueses, portanto, 70 e e tal por cento rejeitaram uma democracia liberal e rejeitaram o populismo 11 12 dos votos 11 assim 11,9 não é de, de André Ventura 11,9 de, de dos votos são 11,9 é meio milhão não é uh, tudo o resto Portanto, eu acho que uh, essa mensagem também passa que a escolha mais clara dos portugueses foi essa. Aliás, provavelmente um, uh, os resultados também de Ana Gomes em particular, mas também dos outros candidatos, uh, uh, esta fragilidade desses resultados tem um pouco a ver com o facto de ter havido provavelmente uma enorme concentração de voto útil em Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, as pessoas perceberam que uh, não podiam, eventualmente, do seu ponto de vista, estar a desperdiçar votos nos outros candidatos. Muito e bem. então foram votar Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que talvez tenha sido essa a grande mensagem que ele deixou hoje e a grande mensagem que sai. Anabela Neves, muito obrigada por teres -se seguido esta noite aqui não. na Antena 1. Vamos obrigada
2: conferir eu. os resultados finais, oficiais, uh, desta noite, João Trugal. Sim, já, já,
7: já está tudo fechado, uh, todas as freguesias, todos os votos contados... Um... Marcelo Rebelo Sousa vence com 60,7% dos votos e confirma se consegue aquilo que nenhum candidato, nenhum presidente tinha conseguido até hoje, venceu em todos os 308 conselhos do país. Segundo lugar para Ana Gomes, a 3 centésimas dos 13%, 12,97%, a seguir a mais de um ponto percentual André Ventura, 11,9%, depois bem atrás os candidatos apoiados pelo Bloco de Esquerda e PCP, à frente João Ferreira, com 4,3%, depois Marisa Matias com um pouco menos de 4%. Marisa Matias e João Ferreira, curiosamente, repetentes das eleições europeias de há um ano e meio, agora ficaram bem longe dos resultados que tinham obtido em, 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 em maio de em, 2019. Em, depois, Tiago Maia Gonçalves, 3,2% e, por fim, a poucas centésimas dos 3%, em, Vitorino Silva. Uma abstenção acima dos 60%, 60,5%, mas isto... Em, contando todo o território nacional e internacional, contando os, os círculos da imigração um, no, nos, nos consulados uh, de, no estrangeiro, porque se considerarmos a nível nacional um, a, pena, a abstenção foi apenas de 54,5% e daí se calhar aquela margem para... Um, para as sondagens que davam 50 e tais por cento, todas elas, de abstenção. São os dados finais, só dizer que Marcelo Rebelo Souza Sousa consegue nesta eleição, com os seus 60,7%, mais cerca de 120 mil votos do que conseguiu há cinco anos nesta reeleição.
2: Fechados os resultados oficiais desta eleição para a presidência da República e fechada também esta noite eleitoral aqui na Antena 1, Marcelo Rebelo de Sousa reeleito para mais cinco anos em Belém, vitória folgada, Ana Gomes em segundo lugar, lamentou a deserção do Partido Socialista, André Ventura diz que o terceiro lugar... Foi um estalo no sistema. Marisa Matias ficou atrás de João Ferreira. Tiago Maian ficou acima dos 3%. Notícia da noite também a morte de Cardoso e Cunha. Foi o primeiro comissário europeu de Portugal. Primeiro comissário da Expo, 98, morreu este domingo aos 88 anos. E há mais um ministro infectado. João Cravinho, o um ministro da Defesa, testou positivo sintomas ligeiros. Sandy Gageiro, Ana Isabel Costa, Carolina Ferreira, Madalena Salema, Nuno Amaral Luís Peixoto e António Jorge, os jornalistas que acompanharam as sete candidaturas com o apoio técnico no exterior de Jaime Antunes, Paulo Gomes, Francisco Pepe, João Francisco, Gonçalo Lopes, em estúdio João Trugal, assistência técnica de Nuno Isidro e Fábio Ribeiro, com a produção de Marta Pacheco e Carla Pinto. Boa noite.
6: Natália Carvalho a acompanhar esta noite de eleições presidenciais na Antirão 1.